0: competenze digitali, viaggi nel cuore del marketing digitale con Francesco Costanzini, franscos.it. Ogni episodio è una finestra sui metodi più efficaci per comunicare il tuo business, affinare il tuo profilo professionale e valorizzare le tue passioni, mantenendo alta la tua reputazione. Puntata dopo puntata, Francesco sarà al tuo fianco per rinforzare la tua identità digitale e guidarti verso un uso del web più efficace e consapevole. Buon ascolto! Ciao, da Francesco Costanzini. Coltivo la missione di aiutare le persone a orientarsi nel mondo del digital marketing. Allora ho creato questo podcast e in questa puntata del podcast, dedicato a imprenditori, professionisti o studenti, in cui fornisco utili consigli per comunicare, vorrei parlare della SEO e perché ancora oggi si parla tanto di SEO. È nel 2024 ancora utile la SEO? Cosa sta succedendo? Allora, nel contesto digitale di oggi, che sicuramente è sempre in continua evoluzione, quello che chiamiamo SEO, cioè Search Engine Optimization, detta proprio per farti capire, se non mi hai sentito... Questo termine, o non sai di che cosa, cosa significhi, voglio spiegartelo al volo. Significa letto, diciamo, e tradotto letteralmente, l'ottimizzazione per i motori di ricerca. Ma io aggiungerei anche per gli utenti, cioè quando andiamo a prendere i contenuti e li andiamo a ottimizzare affinché il motore di ricerca e gli utenti li trovino a fronte appunto di che cosa? Di loro ricerche online. Quindi in questo contesto, questo mondo chiamato appunto della SEO, l'articolo femminile eh, a me piace indicarlo in questo modo, chiamandola in modo femminile la SEO. Poi potrai sentire tante altre versioni, chi la chiama il SEO, eccetera, eccetera. A me piace chiamarla così. Quindi dicevo, in un contesto sempre in grande evoluzione, la SEO mantiene ancora una sua rilevanza. Non eh, crediamo a tutte quelle voci che si rincorrono o a chi profetizza oggi non serve più a nulla. Perché? Ecco che voglio in questa puntata sviscerare questi punti, cioè cercare di capire insieme a te perché ha senso parlare di SEO di SEO Copywriting, quindi. Proviamo a ragionare partendo da un aspetto. Sicuramente le emozioni sono il sentimento, diciamo così, che probabilmente oggi, nel contesto digitale, è reso sempre più evidente. Mi spiego meglio. Eh... Andiamo là fuori e vediamo online che cosa. Il fatto che troviamo sempre più contenuti, quindi che cosa constatiamo? Che là fuori ci sono sempre più contenuti che vogliono stimolare le le nostre emotività. Quindi sicuramente questo è un aspetto da tenere in considerazione che non va in contraddizione con il fatto che abbiamo magari dei contenuti tecnici da portare là fuori che possono suscitare un'emotività molto diversa, no? Che possono non essere così affascinanti. Ma non ci preoccupiamo di questo. Teniamo solo conto che sicuramente l'importanza delle emozioni è assolutamente evidente oggi. Il lato emozionale, che fa sì che le persone condividano, scarichino... ehm, Seguano, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa significa allora tradurre questo nel mondo della SEO, nel contesto SEO? Significa metterci in testa che dobbiamo creare dei contenuti che non solo debbano informare, ma che in qualche modo debbano coinvolgere emotivamente l'utente. Questo cosa significa? Non che dobbiamo per forza far sorridere, far sganasciare dalle risate, far commuovere. Questo significa creare contenuti che siano, tenendo conto del contesto, delle preferenze, delle persone, siano capaci di coinvolgerli colpirli. Questo cosa vuol dire? Vuol dire andare sempre più a fondo a trovare la risposta a quell'intento di ricerca dell'utente, di cui tra l'altro già nel passato abbiamo parlato. Non mi ricordo il numero della puntata perché abbiamo superato abbondantemente le 200 puntate, ma dopo la vado a cercare e troverai nel link in descrizione la puntata in cui parlo proprio degli intenti di ricerca. Cosa sono gli intenti di ricerca? Quando una persona, ciascuno di noi, cerca qualcosa su Google, sul motore di ricerca, ha un intento, no? Deve trovare informazioni, vuole trovare un luogo, vuole trovare un'azienda, vuole cercare delle risposte, vuole degli approfondimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, scopo primario dei nostri contenuti significa capire a che intento di ricerca rispondono, ma soprattutto i nostri utenti, i nostri potenziali clienti. Studiarli talmente a fondo da intercettare i loro bisogni rispetto a quelli, quei bisogni che le persone, quindi i nostri potenziali clienti, vanno a cercano di soddisfare in qualche modo utilizzando il digitale, quindi andando a cercare qualcosa là fuori. Quindi significa, come potrai capire, scrivere contenuti che siano adatti alle persone, scrivere per le persone e non per il motore di ricerca in sé. Quindi questa questa grossa verità che andiamo dicendo da anni è assolutamente sempre più valida. Non fermiamoci alla definizione di SEO che ti ho raccontato prima, perché altrimenti uno potrebbe pensare ok, vado e scrivo contenuti che possono andare bene nell'algoritmo di Google. No, dobbiamo scrivere contenuti che siano utili e interessanti per i nostri utenti, potenziali clienti, perché soddisfino il loro intento di ricerca. Se soddisfiamo le ricerche degli utenti, ecco che soddisfiamo anche il loro lato emotivo, in un qualche modo. Siamo anche... Oggi, in un mondo in cui le ricerche non vengono effettuate solamente per iscritto, anzi, l'ascesa delle ricerche vocali è assolutamente nota a chiunque, quindi i nostri contenuti devono adattarsi anche ad un linguaggio più naturale e colloquiale. Sempre di più dobbiamo smetterla di pensare che eh, il contenuto aziendale o professionale debba ricalcare per forza un, un copione standardizzato e formale. Il contenuto è utile, rilevante, interessante se il nostro interlocutore lo comprende, se è interessa il nostro interlocutore, se lo sorprende, lo eh, soddisfa, lo stimola. E facciamo attenzione a non dobbiamo quindi banalizzare, eh? dobbiamo semplificare, ma non banalizzare, e neanche adattarsi ad uno slang scorretto, ci mancherebbe altro. Adattarsi al linguaggio più naturale e colloquiale significa però che quando le persone si avvicinano al microfono del loro telefono o al microfono del loro dispositivo che hanno in casa, eh, di di Google, di Amazon, eccetera, che che cosa fanno? Cercano qualcosa, e come fanno a cercarlo con la loro voce? Utilizzando quindi un linguaggio molto spesso che appunto è colloquiale, è più naturale. Le ricerche che si fanno oggi su Google non sono più eh, eh, quelle che sembravano eh, quasi andare nel linguaggio dei dei robot, così come ce li siamo sempre immaginati, no? Oppure con dei... eh, E ti telefono casa. Ok, non so se questa cosa ti evoca dei ricordi, a me sì. Forse sarà dovuto all'età, ovviamente. Ma... Le richieste conversazionali degli utenti diventano sempre più rilevanti, quindi dobbiamo far capire all'utente che stiamo soddisfando quell'intento, e così farlo capire anche a Google. Quindi la SEO deve evolversi in un qualche modo per soddisfare queste modalità di ricerca diverse. Tutto questo come si va a intrecciare con l'intelligenza artificiale? Perché sicuramente non possiamo tapparci occhio, naso, bocca e orecchie di fronte all'intelligenza artificiale, né farci spaventare. Sono fattori, tutti questi, che non si possono ignorare, e non solo ci consentono, ci aiutano a creare e ottimizzare contenuti anche in modo molto più preciso. Se facciamo attenzione e se li sappiamo utilizzare, eh? ma chiaramente possono influenzare il posizionamento su Google. Possiamo utilizzare questi strumenti perché ci permettono di comprendere meglio le esigenze degli utenti, di fornire risultati di ricerca ancora più accurati se li sappiamo usare. Se mettiamo insieme un, una conoscenza dell'utilizzo di questi strumenti a pratiche consolidate, ecco che possiamo sicuramente andare in una direzione ottimale, cioè sfruttare l'intelligenza artificiale per rendere l'esperienza dell'utente ancora migliore. Possiamo creare contenuti ancora più efficaci, ancora più eh, stimolanti, delle volte ancora più approfonditi, se però riusciamo e sappiamo utilizzare gli strumenti. Questo non significa aprire chat GPT e scrivere e dargli un comando di scrittura di un contenuto secco e prendere quello per buono, perché quello per buono non sarà. Questa è una sfida, ma una sfida diversa. E parlo per professionisti come sottoscritto che si occupano le altre cose appunto di scrittura e di SEO copywriting. No? La sfida quindi per noi che ci occupiamo del settore è sicuramente rimanere al passo con questi sviluppi sfruttando questa tecnologia per migliorare il nostro lavoro semplificare alcune prassi ma non per delegare, demandare e come ci dice dalle mie parti sbolognare la questione perché non si tratta affatto di questo l'intelligenza artificiale non sta sostituendo il SEO copywriting facciamo attenzione laddove qualcuno pensava il contrario qualche tempo fa si è dovuto redimere qualcuno forse poteva pensare beh a cosa mi serve il SEO copyright dell'agenzia o il freelance con 20 euro al mese mi, com- mi acquisto l'abbonamento a ChatGPT 4 e faccio fare tutto lì alla mia segretaria non è così non è così che funziona ma un approccio strategico alla tecnologia e quindi anche all'AI, intelligenza artificiale, può significare sicuramente un vantaggio. Ci fa anche guadagnare autorità laddove siamo capaci di utilizzarla questa tecnologia e portarla al, eh, al nostro uso e consumo per crescere, per formarci, per migliorare quello che stiamo facendo. Ecco che entro quest'anno c'è chi dice che l'intelligenza artificiale potrebbe rispondere direttamente alle domande che gli utenti fanno a Google, alterando quindi un po' il traffico web di come lo conosciamo. Ecco che dobbiamo stare attenti chiaramente a questo, perché chi lavora in questo settore deve capire come si evolverà, no? E quindi cosa succederà? Tuttavia, tuttavia, se noi andiamo e conosciamo le linee guida di Google e facciamo il nostro lavoro fatto bene, cioè creando delle una sorta di eh, mappe eh, topiche di argomenti, facendoci aiutare dell'intelligenza artificiale e rendendo quindi i nostri contenuti completi sotto tutti quegli aspetti, gli aspetti di utilità nei confronti degli utenti, ad esempio, ecco che ci può, potremmo assolutamente non essere sfavoriti una volta che accadrà quello che dovrà accadere. Ricordiamoci anche che adesso sto parlando, eh, ho tirato in ballo molto il motore di ricerca Google e quindi siti web e blog, ma la SEO non si limita più solo a quella perché si parla di SEO già da tempo anche per i contenuti sui social. A parte YouTube che è sempre della famiglia Google ovviamente, no? E che forse è più facile associare a questo, ma anche su TikTok, su Instagram ad esempio, su LinkedIn. Quindi ottimizzare contenuti per ciascuna di queste piattaforme, ciascuna con le sue specificità, è un approccio importante, è un approccio SEO che eh, dobbiamo avere in testa perché le persone molto spesso sappiamo che non si rivolgono no, solamente a Google per le loro esplorazioni. Oggi siamo nel cosiddetto messy middle, in questo grande caos digitale. Quindi sappiamo bene che le persone arrivano probabilmente a noi, al nostro prodotto, al nostro servizio, attraverso un percorso assolutamente non lineare. Integrato, online, offline, e all'interno anche solo dell'online, una grande confusione perché ci possono essere eh, ricerche, forum, siti, social, eccetera, eccetera. Quindi tenere conto e capire bene come l'utente arriva a noi. Ricordandoci sempre che la ricerca visiva ha una sua importanza, ci sono persone che eh, preferiscono utilizzare ricerche di questo tipo, e non affidarsi no, alla classica ricerca su Google del contenuto del blog o del sito, ma uh, X ma preferiscono una ricerca per immagini, una ricerca per video. Comunque la cosa fondamentale è ricordarci sempre che è la, uh, al centro che cosa ci deve essere. Al centro ci deve essere l'esperienza dell'utente che deve essere sempre soddisfatta, deve essere sempre ottimale. Ecco, allora, laddove l'esperienza utente, riusciamo a mantenere un'esperienza utente ottimale, ecco che stiamo lavorando nella direzione giusta. Tanto che eh, ci vengono incontro anche le, le linee guida che già da un po' di tempo eh, Google ci ha fornito, introdotto dei criteri di qualità sull'esperienza dell'utente, ad esempio la velocità di caricamento, l'interattività del sito, la stabilità visiva del sito, del blog, sono dei parametri importantissimi e sono dei parametri SEO valutati e che influiscono sul punteggio che Google ci assegna e quindi sul, sul fatto che il nostro sito, il nostro contenuto possa venire fuori a fronte a determinate ricerche o no. Quindi sono fattori chiave I fattori chiave sono sempre lì, stanno sempre lì. Cioè le nostre strategie SEO per così dire, ancora oggi nel 2024 non si limitano a, eh, diciamo, a guidare il traffico online, ma a creare delle esperienze per gli utenti che siano coinvolgenti, significative e utili. Ecco, ecco che allora dimostriamo la tesi che, la domanda che ci siamo fatti all'inizio, ma allora la SEO nel 2024 fine fa, ancora senso parlare di SEO, la SEO è morta, la SEO è viva. La SEO è questa, la SEO c'è, certo, la SEO esiste e va sempre in questa direzione, cercare di trovare il modo di soddisfare gli utenti e rendere la loro esperienza migliore possibile. Quindi, Se sei là fuori e stai pensando di migliorare il tuo sito web, la tua strategia eh, digitale, il tuo blog, i tuoi contenuti sui social, ecco, prendi questa direzione. Ottimizza tutti i tuoi spazi, tutti i tuoi contenuti e vai in questa direzione. Rendi l'esperienza dell'utente il più semplice e migliore possibile e renditi utile per le esigenze e i bisogni dei tuoi utenti. Bene, allora ti ringrazio dell'ascolto, se questa puntata ti è piaciuta condividila, iscriviti al podcast sulle piattaforme che preferisci per non perdere gli altri episodi, ti aspetto sulla mia casa che è il mio sito franzcos.it, lì troverai riferimenti, contenuti che possano esserti utili. Ti ricordo anche che mi fa piacere interagire con te, quindi iscrivimi su Telegram, io sono franzcos, mi farà piacere ricevere domande, dubbi, perplessità, commenti. Tra l'altro sempre su Telegram trovi anche il mio canale, il mio canale su Telegram si chiama competenze digitali e con un contenuto al giorno dalla lunedì alla domenica compresi. In descrizione trovi anche il mio profilo LinkedIn, scusami seguimi e richiedimi il contatto, eh, ho una newsletter anche lì che ti fa risparmiare tempo. Se poi tutti i miei contenuti ti piacciono e vorresti far parte di una community esclusiva per riceverne anche tanti altri inediti, iscriviti su Coffee. trovi il link sempre in descrizione. È tutto, ci sentiamo la prossima settimana con il podcast, io come sempre ti auguro buona comunicazione. Ciao da Francesco!